0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einmal im Monat deine fcl Podcast. Abonniere jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-Zern, moderiert und produziert vom FCL-Radio, heute mit dem Raffi und mir dem Dani. Das ist die 23. Folge. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Unser Equipment haben wir auch dabei. Und bei uns hier auf der Terrasse des Schützenhauses der Ardon Yashari. Unser heutiger Gast, herzlich willkommen. Danke für mal.
2: Äh, Schön, dass du hier da bei uns zu Gast bist, Ardon. Ähm, es ist Mittwoch, früher Abend. Am Samstag hat der FC als erste Saisonspiel auswärts in Zürich gehabt. Was nimmst du aus dem ersten Spiel mit? Das 0-0 war es. Ist es eher positiv, wenn man einen Punkt beim Meister abgezögelt hat? Oder vor allem negativ, wenn man nicht gewonnen hat und du mit vom auf den Platz gestellt worden bist?
3: Ja, wenn ich so zurück schaue, erinnere ich mich eigentlich an den Gelb-Rot. <lacht> Aber äh, ich glaube, für das erste Spiel äh, haben wir ähm, gut gespielt. Also wir haben unsere Chance, haben äh, unser Spiel gemacht. Natürlich wenn wir jedes Spiel gewinnen. In diesem Spiel äh, hat es leider nicht geklappt. Aber mit meinen Punkten, müssen wir mitnehmen. Wenigstens eine. Und äh, weiter schauen jetzt auf die, auf die nächsten Spiele.
2: Und obwohl wir weniger spielen als der Rest der Liga, ist man nicht letzte. Das ist auch noch gut. <lacht> <lacht> ich habe eine kurze Quizfrage. Hast du eine Vorstellung, wenn der FCL das letzte Mal 0-0 gespielt hat?
3: Zwei Jahre vielleicht?
2: Ja, nicht ganz. Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Im 17. April 2021 auswärts in St. Gallen ist es Der FCL sieht eigentlich mehr so ein Spektakelmannschaft, <lacht> wo sie immer mehr oder weniger zu schädeln
1: hat. auch an dir natürlich. und nein kurz wegen dieser gelb-roten Karte. Ähm, hast du jetzt wegen dieser oder auch vielleicht dank dieser bis am 10. August, wenn dann der nächste Match ist, noch ein bisschen Ferien? Zum Beispiel am Sonntag frei, weil du ja Geburtstag am Samstag ist.
3: Ja, jetzt, äh, das Wochenende werden wir wahrscheinlich ein Testspiel haben, weil wir eben das Spiel gegen, gegen den FC Basel ist ja, äh, also verschoben worden. Äh, und dann eine Woche drauf gegen Lugano werde ich sicher äh, dabei sein. Also ich werde sicher mitgehen und die Mannschaft unterstützen. Und äh, ja, der Fokus ist jetzt äh, dann wieder, wenn ich kann spielen Und äh, einfach äh, gut trainieren und äh, die Mannschaft pushen, dass wir in Lugano dann auch punkten.
1: Weißt du, ist das Testspiel am Samstag oder ist es am Sonntag?
3: Nein, war, also, wahrscheinlich am Samstag.
1: Also an deinem Geburtstag? Genau, genau. genau. <lacht> für
3: dich? Ja, sehr eigentlich. Auch für, für das Spiel und auch für meinen Geburtstag. Aber
2: hast du <lacht> etwas geplant äh, für am Abend Nein,
3: geplant habe ich noch nicht. Also, wir wissen halt auch noch nicht, äh, gegen wer wir spielen und wenn wir spielen. Von daher äh, lade ich das noch offen. Sobald ich dann weiß, äh, welche Zeit ein Spiel stattfindet, dann äh, würde ich wahrscheinlich etwas. Spontan. Was?
2: Gehst du in eine Bar in Bar oder lässt du die Leute heim? Oder so zäne da
3: etwas? Ich bin eigentlich eher einer, der daheim Zeit verbringt. Mit den Ängsten, mit der Familie, mit den besten Kollegen. Ich habe es eigentlich lieber, wenn man daheim ist.
1: hast kurz zu dieser zweiten gelben Karte Die hast du ja bekommen, weil du mit dem einen Fuß beim Fallrückzieher ein Zürcher am Kopf verwünscht hast. Würdest du den Fallrückzieher nochmals so machen, wenn du dort gemacht hast?
3: Äh, nein, also die Szene habe ich ein paar Mal angeschaut und ich glaube, das kann ich sicher viel besser lösen. Und äh, ja, also es ist blöd gelaufen und dann äh, habe ich müssen vom Platz gehen, habe es akzeptieren und jetzt äh, aus dem äh, muss ich lernen und werde auch lernen. Und äh, ja, dass, wir, äh, dass ich in Zukunft so, so sagen wir, blöde Fals äh, Output so Auf diese verzichten.
1: Weniger Fallrückzieher. Genau, genau. Also
3: wenigstens in der
2: Zone 3, wo es gefährlich wird. <lacht> Wie war es denn eigentlich ähm, auf dem Doppelsechse mit dem neuen Mannschaftskollegen Nicky Bellocco? Äh, haben Sie schon harmoniert? haben hat das gut funktioniert?
3: Ja, also ich finde, äh, ich harmoniere sehr gut mit ihm. Also er ist ein bisschen offensiver als ich ausgerichtet, aber äh, mit, äh, mit der Kommunikation, ich finde auch jetzt gegen den FCZ, haben wir immer wieder. Äh, wir haben uns gefunden und wir haben, also es ist mir vorgekommen, als wäre es nicht das erste Spiel mit ihm zusammen. Also wir haben genau gewusst, wer bleibt, wer geht, wer jetzt offensiver ist, wer jetzt muss mehr absichern muss. Also von dem, was das angeht, finde ich, haben wir das sehr, sehr gut gemacht und ich freue mich auch auf die nächsten Match mit ihm. In welcher Sprache kommunizieren wir eigentlich vom Platz? Also ich probiere es auf Englisch und äh, wenn ich etwas Hilfe brauche, dann äh, habe ich andere, die mit dem Italienisch stünden, kommunizieren. Ein Französisch ist kein Thema in dem Fall? Bei mir nicht, bei mir nicht. <lacht> okay.
1: Du hast doch das KV gemacht, musst du musst man doch das lernen, oder?
3: Äh, ja, ich kann es ohne Französisch machen. Okay. Also ich hätte es <lacht> von den Noten her aber ich habe mich dann eher fürs Englisch, für's Englisch entschieden.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass das ganz gut klappt mit euch zwei. Ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass äh, du hast zwar anders schon gesagt dass äh, er ein offensiver ist, aber dass du trotzdem auch, dass du ihn hast als Rückgedeckung, ein Offensiver noch mehr zur Geltung könntest kommen. Ist das das Gefühl? Also er ist
3: sicher äh, Zweikampf sehr sehr stark. Also das das geht halt auch mir ins das Vertrauen, dass ich äh, Offensiver kann gehen und dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt offensiv gehe, habe ich einen, der hinter mir steht und äh, auch die Zweikampf auch äh, gewöhnt und was da auch geht, kann ich äh, sicher auch äh, mein Teil das ist, ist Offensivspiel äh, äh, mitmachen und auch die Chancen, wenn möglich, kreieren.
2: Seit du im Eis spielst beim FCL regelmäßig in der Rückrunde, hast eigentlich meistens hat der FCL mit, mit Reuten gespielt im 4-4-2. Du hast also Lige auf dem 6. Äh, was magst also, was, was du eigentlich lieber? Reuten oder mit
3: jemandem auf deiner Seite? Nein, also ich habe jetzt nicht unbedingt Informationen, die ich lieber spiele. Also ich probiere einfach das zu umsetzen, was uns der Coach vorgibt oder wo mir der Coach auch vorgibt, wie er gerne möchte, dass, dass ich spiele. Also, ob es jetzt im Doppelsex ist oder ob ich allein auf dem Sex bin. Natürlich hat man dann eine andere Rolle, wenn man alleine ist, wie ja. in der Auto. Erklär mal, was ist der Unterschied genau? Also, jetzt in der Auto ist man sicher etwas. Aber wenn man allein ist, muss man halt mehr defensiv schauen. Auch wenn man gerne äh, äh, offensiver ein dann offensiver man dann muss man halt wissen, okay, ich bin allein auf dem sechsi die, die Achter, links und rechts, die ich äh, neben mir habe, die sind äh, offensiver äh, ausgerichtet und auf das muss ich dann mehr schauen. Und jetzt zum Beispiel äh, gegen, gegen den FCZ, wo wir äh, im doppel gespielt haben, da äh, hat man... Äh, Hätte man mehr offensiv machen können. Weil man halt genau gewusst hat, okay, wenn jetzt Niki geht, dann bleibe ich oder wenn ich gehe, dann bleibt der Niki.
2: Du musst also kommst du jedes Mal neue Instruktionen über vor dem Spiel. Oder einfach, wenn du die Aufstellung siehst,
3: weisst, aha, das ist das System, so muss ich spielen. Ja, also äh, im, im Normalfall schauen wir das halt auch während der Woche im Training an. Äh, wie wir wollen spielen wollen und äh, man, man weiß eigentlich schon äh, ganz genau, was man auf den Platz bringen sollte oder äh, was man machen in den Situationen, je nachdem, ob wir jetzt äh, den Ball haben oder eben nicht haben. Und äh, ja, das ist eigentlich im Normalfall schon in den Trainingseinheiten drin.
1: Jetzt haben wir ja letzte Saison eigentlich ziemlich konsequent in der Rauter gespielt bei Mario Frick und jetzt haben wir ja gegen Zürich mit dem Doppel-60 gespielt, ist das einfach allgemein eine allgemeine Änderung jetzt in der Taktik oder ist das einfach wegen dem Personal, wegen Nicki Belocco?
3: Also ich äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es wegen ihm ist, aber äh, auf jeden Fall äh, hat der äh, äh, Coach entschieden, dass wir jetzt äh, in dieser Formation spielen und dann sind wir äh, so auf den Platz gegangen.
1: Wir haben ja schon gehört, dass es ist, wenn man gegen einen Abwehr spielt, äh, in der Auto nicht so gut und darum jetzt vielleicht die Umstellung. Kann das auch sein, dass es wegen dem ist?
3: Ja, ich glaube, der FCZ hat äh, auch in der letzten äh, Saison eigentlich in, in, in der Dreierkette gespielt. Und äh, wir sind äh, sicher mit der Formation dann auch, wir auch ein bisschen überlegen, gewesen. also so, wie wir haben spielen Aber dann sind sie natürlich äh, genau in diesem Spiel äh, anders äh, in, in einer anderen Formation gewesen. Und so haben, wir's gleich nachher, äh, haben wir gleich unser Spiel gemacht. Auch wenn jetzt sie nicht in der waren. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir ja wieder eine andere Formation gehabt. Und so ist es eigentlich aufgegangen.
2: Lustig, wie es ja schon der letzte Match von der letzten Saison aber gegen FCZ war. Eine grossartige, also ein crazy Partie war sie eigentlich. Gewesen. Wir zwei haben dort auch kommentieren und ja, ebenfalls wieder, äh, dort hat man auch wieder mit einem Doppelsechsen gespielt. Äh, und eine gute halb Stunde lang ist der FCL während des Spiel auf dem 8. Platz gestanden. Wie hast du das auf die halbe Stunde auf Platz erlebt?
3: Ja, es war äh, extrem. Also, wir, wir Spieler haben das auch, natürlich auch noch äh, gewusst. Also, wir haben es auf dem Screen gesehen, was da abgelaufen ist äh, beim FC Sion. Wir haben ja gegen Servet gespielt und wir haben gesehen, dass äh, Servet 3-1 vor ist. Und natürlich äh, ist man halt also nervös, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber man hat schon eine gewisse Spannung gehabt, okay, wir sind jetzt vorne, wir sind am Gewinnen, wir müssen das Resultat behalten und es ist lang noch 3-1 nachher nachdem es 3-2 geworden ist, hat man halt, ja, wir haben halt schon gemerkt, also, okay, was passiert jetzt. Aber wir haben, äh, unser Ziel war einfach, gewesen, dass wir, dass wir äh, das Spiel wirklich gewinnen und das haben wir dann auch schlussendlich gemacht. Und, es war halt Pech, dass dann das 3-3 beim, beim FC und Serben passiert ist.
2: Pech oder auch einfach ein Respektlosigkeit beim FC wo äh, bei einfach mit U21 aufgelaufen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Wir haben uns noch gefragt, ob ihr auf dem Platz überhaupt immer wissen, wie es in Sion aussieht. Weil wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, dass ich dich gesehen habe. Du warst schnell an der Seitenlinie und hast eine Trinkflasche schnell in der Hand hatte. und hast noch nachher ich glaube, die Info bekommen, dass, dass in Sion jetzt das Spiel worden ist. Dann hast du irgendwie mit Handzeichen einen Kollegen informiert. Dann habe ich das richtig verstanden? Also ich glaube, genau bei der
3: Trinkpause hat man beim, äh, beim Screen im Stadion, Aha, okay. dass, äh, dass äh, Servet vor ist und dort äh, sind halt, haben, glaub, alle Spieler äh, haben alle mitbekommen, dass äh, Servet vor ist und äh, ich habe halt einfach äh, noch, noch mehr, also noch alle schnell <lacht> sagen, du, ey, die sind vorne und äh, wir müssen jetzt einfach gewinnen. Und das wollte ich denen übermitteln, aber ich glaube, die haben es alle schon, okay.
1: <lacht> schon gewusst. Ja, wir haben es auch nicht ausgehalten. Ich war die ganze Zeit nur am Fernsehen und du am Match schauen. ganze ganz, äh, Eigentlich schöner, aber trotzdem nie schlimmer am Mittag. Gewesen. Jetzt haben wir ja, eigentlich, also ihr habt jetzt eigentlich den Direktvergleich vom FCZ, Meister FCZ, und jetzt der neue FCZ quasi unmittelbar hintereinander, also das letzte Spiel und eigentlich das erste Spiel gegen wie ist die FCZ. Wie hat sich die Mannschaft verändert, der FC Zürich?
3: Also ich glaube, wir als FCL wollen, egal ob es jetzt der FCZ ist oder eine andere Mannschaft, wir wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Also ob es jetzt äh, letzter war im letzten Spiel, äh, wir haben gewusst, okay, die sind Meister äh, die haben das Selbstvertrauen, gehabt, aber auch wo die in den letzten Spiele in der Rückrunde, abgesehen von der Rangliste, sehr, sehr viele Punkte geholt haben. Was das angeht, wir schauen nicht unbedingt, ob sie jetzt Meister sind oder Meister gewesen sind. Ich glaube, wir müssen jeden Gegner gleich respektieren und auch jedes Spiel so angehen, dass wir die drei Punkte mitnehmen oder auch, wenn wir daheim spielen, dass wir die aber holen. Aber für dich
2: jetzt als Mittelfeldspieler war es schon etwas anderes, gewesen, wenn plötzlich nicht mehr der Thumbia gegenüberstehen oder äh, dass sie, äh,
3: der um die Cissé dir um tore säckelt. Ja, Für mich persönlich, äh, ich tue mich nicht unbedingt auf einen Spieler äh, irgendwie vorbereiten, sondern allgemein. Ich schaue auf mich selber, dass ich, äh, dass ich äh, eine gute Leistung auf den Platz bringe, dass ich äh, der Mannschaft kann helfen kann. Ob jetzt äh, ein, äh, ein Dumbia ist oder äh, wer auch immer. Klar, die haben äh, individuelle, sehr, sehr gute Qualitäten, aber ich <lacht> probiere probier einfach der Mannschaft zu helfen. Die hast
2: du auch. Ganz, jetzt bleibt mir noch eine letzte Frage für dem letzte Spiel, für der letzten Meisterschaft. Das ist dort hast du auch im doppel er gespielt. Dein Kumpan an deiner Seite war der gsi, der Filip der jetzt nicht mehr da ist. Bist du mal ein bisschen bös, dass er gegangen ist?
3: Also böse sicher nicht. Also ich glaube, der war ein unglaublicher Spieler für die FCL und äh, er soll seinen Weg machen. Ich glaube, da ist ihm niemand auf dem Weg gestanden. Und ich wünsche ihm eigentlich alles Gute auf, auf seiner weiteren Karriere, jetzt äh, bei IB und äh, auch wenn er den nächsten Schritt will machen. Also hoffentlich bleibt er gesund und äh, kann er äh, zum Einsatz äh, kommen und zeigen, was er kann.
1: Hast du Kontakt mit ihm jetzt gehabt? Weil er ist jetzt verletzt, weißt du, was er hat?
3: Ja, ich also, äh, habe nicht viel Kontakt, aber ich habe ihn in der letzten Zeit zwei, drei Mal gesehen. Also Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Er hat mhm. einfach
2: Kunstrasse
3: bei. Ja, <lacht> also, das heisst ich nicht. Jetzt über Fußball haben wir nicht gross geredet. Ah. Aber mehr so privat, wie es ihm geht. Wie so okay. gemeinsam. Ihm, ihm geht
1: es gut. gut. <lacht> das ist auch ja für uns wichtig. Das ist ein bisschen unser Liebling. Äh. Ja. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Am Samstag wirst du 20. Äh, bist jetzt noch 19, aber schon Captain. Es du ein bisschen wo als Mario Fricko gesagt hat, sagte, du bist hinter dem Gent jetzt der neue Vize-Captain und sozusagen ein Anführer dieser Mannschaft?
3: Ja, es ist für mich, also ich habe, wie du sagst, ich habe mich sehr tun für den Moment, aber ich äh, bin sehr, sehr stolz gewesen, dass ich in meinem Alter schon so eine Rolle übernehmen darf. Aber natürlich, ob ich jetzt Captain bin oder nicht, ich versuche, ich selber zu bleiben und äh, der Mannschaft gleich mit meiner Spielweise äh, und mit meiner Qualität, äh, die auf den Platz bringen und äh, so der Mannschaft zu helfen. Ob ich jetzt äh, Captain B mit der Bind oder ohne, spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Natürlich äh, bin ich sehr sehr dankbar, äh, dass ich diese Rolle übernehme und äh, probiere auch jetzt mit der Verantwortung am Coach, äh, die, das Vertrauen, das ich ihm in der, v äh, in der Rückrunde habe, auch weiterhin zu geben und äh, Erfolg haben mit, de mit dem Verein, mit der ganzen Mannschaft.
2: Wir haben dazu aber noch eine Frage von einem, wie sagen wir der ganzen Insta-Namen Nando.Carrero <lacht> Er fragt, hättest du gedacht, nicht an vor einem halben Jahr oder so, oder vielleicht noch länger, hättest du so schnell, so eine grosse Rolle beim FC L wird spielen? Also ich bin
3: vor einem halben Jahr bin ich noch in der United Fans Also es ist, äh, es ist äh, alles ist sehr schnell gegangen, aber ich habe mich eigentlich auf das vorbereitet also mental auch probiert da ruhig zu bleiben und einfach die Leistung zu bringen. Jetzt auch damals in der Vorbereitung im Winter habe ich einfach gesagt: habe, du schau, Jetzt muss ich äh, liefern. Und dass ich, dass ich zuerst mal einen Profivertrag bekomme, dass ich da oben mittrainieren kann. Und dann äh, habe ich das Vertrauen vom, äh, vom Coach bekommen. Und das, das, das vergesse ich nie und das werde ich auch nie vergessen. Das ist, ich glaube, für meine Karriere ein sehr, sehr grosser Schritt, dass ich nachher jedes Spiel praktisch gespielt habe. so weiß, wo ich gesperrt war. Und äh, jetzt natürlich wollte ich das Vertrauen jedes Spiel und Ob ich jetzt vor einem halben Jahr wirklich das gedacht habe? Ich glaube, eher weniger. <lacht> Aber... Äh, es ist,
2: bist du nicht so, dass so, du bei der u 21 zurückkommst? Oder hast du irgendwie ein Match von Eis geschaut? Wenn die wüssten, was ich, was ich alles
4: kann.
3: <lacht> <lacht> Nein, so... Ich, ich habe einfach auf die Chance gewartet, sagen wir so. Also ich bin ein und... Also immer... Äh, ich habe immer gegluckt, dass wenn die Chance kommt, dass ich die wirklich packen kann und das ist mir auch gelungen denen. Gerade gegen gegen den FCB, es, äh, wir haben leider verloren in dem ersten Spiel, aber äh, mir ist wichtig, dass ich dass ich Fuß kann fassen, so. nach dem Spiel, war jedes jedes Spiel, gekommen, wo ich eine Minute habe, versammeln, wo ich von Anfang an dafür spielen und auch in so einer Situation war es nicht ganz einfach gewesen. Aber äh, ich hatte da Spieler um mich, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar für sind.
1: Wer ist das zum Beispiel? ein äh,
3: Also auf jeden Fall äh, der Dennis, der auch im Winter kam. Mit dem habe ich äh, privat auch sehr, sehr gut. Äh, mit dem was äh, Vasic, mit diesen zwei bin ich eigentlich sehr, sehr oft auch äh, abgesehen von den Trainings. Und natürlich auch der, Gente, der Gentner, der mir der täglich eigentlich... Äh, ich kann täglich von ihm lernen. Also es ist auch heute wieder im Training. Das heißt jetzt nicht, will ich irgendwie mehr Verantwortung habe. Also von ihm kann ich jeden Tag lernen und das, das schätze ich sehr. Und auch das war etwas, was sehr, sehr wichtig dass ist, ich, dass ich, eine Mannschaft hinter mir habe, die auch hinter mir steht. Also nicht, das Gefühl hat, was was will jetzt der Junge von der 21. Sind alle wirklich hinter mir gestanden und haben mir auch geholfen, wo ich etwas brauche. vor allem die drei Personen. Natürlich auch alle, alle, alle andere auch. Sonst hätte das nicht äh, so klappt. Aber diese die drei Personen sind äh, am sind
1: Jetzt, wenn du am Morgens so auf dem in zu Spiegel schaust und dir verinnerlichst, ah, ich bin jetzt Vize-Captain vom FCL. Äh, du hast so ein bisschen klemmen, um schauen, ob es nicht ein Traum ist. Oder? <lacht> ist es eigentlich easy zu realisieren für dich?
3: Nein, easy nicht. Aber ich glaube, ich habe mir schon ein paar Mal Gedanken gemacht und äh, mache mir immer wieder ein Gedanken, in welcher Situation ich mich befinde. Aber ich probiere das alles ein bisschen abzublenden und probiere wirklich äh, mit Leistung zu punkten und äh, ja, also ich, äh, am Boden bleiben und weiterhin an mir arbeiten und mich zu verbessern.
2: Im In Interview hat Mario Frick nicht zuletzt gesagt, dass er sich erhofft, dass Captain Binder dich noch weiter wird pushen wird. Sag jetzt mal, vor einem Jahr oder im letzten Jahr hat es schon ein Beispiel gegeben, wo Captain Bin eigentlich eher als Belastung eigentlich auch gewirkt hat auf äh, Mitspieler von dir. Und wie empfindest du jetzt? Hat die Captain Bin schon ein bisschen geholfen, dich noch weiter zu pushen?
3: Also das ist sicher für mich eine sehr, sehr grosse äh, Herausforderung. Aber die, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich, äh, also ich nehme die an die Herausforderung und probiere sie so gut wie möglich. Äh, äh, zu sagen wir so, und ich glaube, das wird mich äh, sicher zusätzlich pushen, äh, mental auch. und auch in der Persönlichkeit, das ist halt sehr wichtig und auch da brauche ich eine Mannschaft, die hinter mir steht und da bin ich überzeugt, äh, dass, ich, dass ich die habe. Und wenn ich, wenn ich Fehler mache in, die, in dieser Rolle, dann äh, habe ich auch die Spiele, man mir das auch sagen, das und das geht nicht und das machst du gut und für das äh, äh, habe ich eine sehr, sehr gute Truppe hinter mir aber ich, trotz trotz der Herausforderung oder Verantwortung bleibe ich ich selber muss da irgendwie etwas zusätzlich machen für das habe ich äh, natürlich der Gärtner wo mit seiner Erfahrung äh, wo, wo die Sachen löst also von dem her ich probiere ich selber bleiben und einfach weiterhin dort wo ich aufgehört habe dass ich dort weitermache und mich äh, immer wieder mich beweisen kann.
2: Aber bist du auch in der Kabine so ein bisschen der Captain? Durst du Ansprachen halten? hast du Rückmeldungen geben deinen Mitspielern? Oder wie muss ich mir dich vorstellen als
3: Captain vorstellen? Also ich persönlich bin eigentlich ein Typ, der sehr, sehr äh, viel Spaßlis macht. Also ich bin nicht jetzt einer, der wo, wo zu, meine, zu einem Mitspieler geht und sagt, du musst du, das und das musst du besser machen oder das machst du gut. Also so bin ich nicht ich probiere einfach ich selber zu bleiben und äh, ob, ich, ob ich jetzt mit der Verantwortung oder ohne also ich bin immer der gewesen, wo zu den Mitspielern oder mit, allgemein mit, mit vielen Spielern oder ich habe es mit allen gut aber jetzt mit vielen Spielern wo ich, wo ich in der Kabine bin dass ich mit denen Spaß kann. und dann wenn es ernst ist im Training dass ich dann auch wirklich fokussiert bin also da habe ich einen guten Mix sagen wir mal so
1: Mario Frick hat auch noch gesagt im in Interview, oder betont sogar, dass du physisch einen hervorragenden Eindruck machst. Was hast du so gemacht in der Sommerpause, als das für die Lehre äh. die Abschlussprüfung hängen
3: <lacht> In der Sommerpause war der Fokus auf, auf den Abschluss. Also, da konnte ich konnte jetzt nicht gross trainieren. Es ist wirklich, wirklich darum, gegangen. ich habe in der ersten Woche sehr, sehr viel äh, gelernt. In der zweiten Woche ist, sind alle Prüfungen dran gekommen, vom Montag bis am Freitag. Und dann habe ich äh, nicht mehr grosse Zeit gehabt, um irgendwie mich äh, gross zu vorbereiten. Wir hatten natürlich äh, nicht, so, nicht so grosse Pause, gehabt. aber natürlich bin ich äh, ein paar Mal go joggen damit dass ich mich äh, gleich noch fit behalten habe. Und äh, das habe ich natürlich gemacht. Und dann äh, ist es in der Vorbereitung, die wir hatten, eine sehr, sehr strenge Vorbereitung gehabt auch im Winter und jetzt wieder und dort einfach Vollgas, Vollgas und schauen, dass man halt gesund bleibt. Das ist halt sehr wichtig, weil wenn man die verpasst, hat man sicher äh, also, find, keine Probleme, aber äh, es ist halt wirklich gut, dass man die, jedes Training kann, da mitmachen
2: Es sind ja über die Sommerpause ist nicht nur trainiert worden, sondern auch der Sportchef Remo Meier ist aktiv gewesen. Er hat noch na, mit Niki Belok, wo wir schon darüber geredet haben, sind noch weitere drei neue im Team, der Joaquin Ardais. Der Pius Thorne und der Jakub Kadar. Äh, Sie haben jetzt alle drei schon gespielt jetzt am letzten Wochenende. Zum Teil auch sehr lang. Was ist so dein Eindruck?
3: Das sind alles äh, super Typen, super Spieler. Auch, äh, ich glaube, die werden alle der Mannschaft können helfen mit ihren Qualitäten. Also die sind alle verschieden. Natürlich auch verschiedene Positionen. Aber ich glaube, die haben alle Qualität, die der Mannschaft auch in der Saison kann helfen äh, kann. Helfen, ja.
2: <lacht> aber sie, äh, werden sie können die großen Lücken füllen, wo eben, man es gesagt, der Fidjo, aber auch ein Spieler wie der Marvin Schulz, hier hinterlassen haben.
3: Ich glaube, die, der Fidjo und der Marvin sind halt äh, Spieler mit äh, wirklich sehr sehr gute Qualitäten. Ich glaube die Spieler, die wir jetzt äh, dazu bekommen haben, äh, wie der Niki Beloco oder jetzt auch der Jakub. Ich glaube, die auf diesen Positionen die sind halt unterschiedliche Spieler. Ich glaube, die kann man nicht gerade so vergleichen wie jetzt Marvin oder der Ich glaube, die sind wirklich vom Spielertyp auch anders. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er oder was auch immer. Ich glaube, die werden schon den Job machen, wo sie auch mit ihren Qualitäten halten. Und da kann man nicht irgendwie den Niki mit dem Fidjo vergleichen. Die sind wirklich zwei verschiedene Spieler.
1: im letztes Jahr auf dem neunten Platz gelandet, und gewonnen. Es äh, sind Spiele gegangen, es sind Spiele gekommen, was sind eigentlich äh, euch oder auch dein jetzt für diese Saison? Abstieg ist ja dieses Jahr ein bisschen schwieriger, weil es gibt nur ein paar Ansplätze. <lacht> ähm, Falls das Zielsetzungen so sind. Äh, genau, ist mir das ein bisschen beruhigter, dass es hinten aus vielleicht ein bisschen entspannter werden könnte, oder? Wo also ich glaube,
3: wir, wir als FCL oder unsere Mannschaft ist jetzt, äh, wir sind jetzt orientiert, dass wir äh, wirklich äh, jedes Spiel, wir können jedes Spiel an, um gewöhnen natürlich und äh, so gut Punkte wie möglich. Und ich glaube, haben, was wichtig ist, ist halt die Chemie in der Mannschaft. Auch, äh, nicht nur in spiel Spielen, sondern auch in den Trainings, nach dem Training, vor dem Training, dass die Harmonie da, da ist. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Truppe äh, Und auch die Spieler, die dazukommen sind, also die sind wirklich auch offene, sehr, sehr gute Typen, die wo, wo sich sehr, sehr schnell gefunden haben in der Mannschaft. Und äh, ja, also das ist sicher ein Punkt, äh, wo, wo der Erfolg des vom, vom Vereins, der Mannschaft auch, äh, wo der das, wo das beitragen wird, dass wir Erfolg zusammen haben. Und ich glaube, für das haben wir sehr, sehr gute Truppe.
2: Wie in jeder Folge haben wir das Internet, bevor wir uns hier heute gefunden eingefunden haben, auf der Terrasse des Schützhaus, wo es gerade ein grausames Gesicht hineinblendet. <lacht> wir haben das Internet gefragt, wer ist eigentlich der Art und Jaschari? Und das hier ist der Biosa gut zulassen.
0: Ardon Yashari ist 19, 1,81 gross, 82 kg schwer, von Neuheim bei Bar und seit 9 Jahren beim FCL. Seine ersten Minuten für die erste Mannschaft vom FCL hat Ardon Yashari einen Tag nach seinem 18. Geburtstag vor fast zwei Jahren gemacht. Dann gegen den FCZ in der Phase, wo der FCL zehn Match in einem Monat hatte, weil wegen Corona im Frühling nicht geschaut worden ist. Beim FCL sind zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Stammspieler verletzt. und Darum sind junge Spieler wie der Yashari, Marleku, Hermann, Lang oder Zivkovic im Einsatz. Gestanden. Im nächsten Spiel gegen Basel hat Ardon dann ein gut gute halbe Stunde können spielen, bevor es wieder ruhig geworden ist um die Youngster. Erst anderthalb Saisons später, mit dem neuen Trainer Mario Frick, ist der Ardon wieder in die erste Mannschaft zurückgekommen. Und wie? Der Ardon Yashari ist einer der wichtigsten Spieler in der Rückrunde und hat viel zum Klassenerhalt vom FCL beigetragen. Der Mario Frick schwärmt über den Ardon Yashari, dass er spätestens nächste Saison in einer der Top 5 Ligen spielt. Und gerade nach der Barrage hat der Trainer gesagt, es sei sein grösster Wunsch, dass der Ardon noch ein Jahr beim FCL bleibt. Und dieser Wunsch ist in erfüllt gegangen. Der Ardon Yashari sagt über seine Vertragsverlängerung, dass Mario Fricke ein erheblicher Faktor war, weil er ihm alles ermöglicht, heimzugehen. Böse Zungen sagen, der Ardon Yashari schafft den grossen Sprung nur, wenn er im Spielaufbau weniger Risiko nimmt und weniger Ball verliert. Und wohlwollende Stimmen meinen, der Ardon Yashari ist das grösste Schweizer Mittelfeldtalent, wo in der Super League spielt.
2: Wenn du das alles so hörst, was sticht so raus?
3: Ja, also das, der Trainer ist mir sicher äh, sehr vertraut und das schätze ich auch sehr. Und das ist äh, seit da geise so, oder sagen wir am Anfang, seit, seit der Coach äh, die Stelle übernommen hat beim FCL. Also seit, dann, äh, seit er mir äh, das Vertrauen geschenkt hat. Das ist sicher der, der Punkt, wo mir am meisten geblieben äh, ist und auch bleiben wird in der Anfangszeit von meiner äh, Profikarriere. Und ich hoffe, dass wir... Äh, so viel Erfolg zusammen haben werden, wie möglich.
1: Jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen weiter zurückschauen, über dein Debüt reden. Das war ja noch eine ganz andere Zeit dort, sozusagen im Corona-Lockdown mit leeren Stadien. Das sind all drei Tage, das war irgendein Spiel. Der halbe FCL verletzt, alle auf der Krankenstation. Wie hast du die Zeit erlebt vor gut zwei Jahren, als du Ende Juni ins Kader gekommen bist und dann sechsmal im Kader war und zweimal gespielt hast? Mhm.
3: Also es war sicher eine ganz eine andere Zeit. Gewesen. Es war äh, nicht so, gewesen, dass ich irgendwie. Äh, es war eben wirklich, weil das Personal halt äh, gering war oder halt Spieler, Dann äh, bin ich äh, von der U21 rauf äh, mit dem Marleco zusammen. Und dann haben wir dürfen wir mittrainieren. Ich hatte damals gar nicht gewusst, gehabt, dass ich irgendwie äh, im Aufgebot sein wird oder was auch immer. <lacht> Also, es war wirklich so, gewesen, ja, ihr trainiert jetzt mal mit. Und, äh, ich habe auch nicht gewusst, gar, wie lange ich das äh, jetzt machen werde Und, äh, ja, nachher ist, nach zwei Wochen glaube ich bin ich das erste Mal im Aufgeweckt ähm, ja, auch in den Trainings ist es anders auch in der Kabine. Wir hatten halt drei, drei Kabinen glaube ich, sind es gewesen, wo wir uns alle verteilt haben, weil wir halt, äh, wegen der Schutzmaßnahmen es also, war eine schwierige Zeit sagen wir es so Und auch im Training war äh, es anders Es waren auch natürlich auch andere Spieler gewesen. Und äh, ich war auch ein bisschen jünger, gewesen. es war alles ein bisschen anders als jetzt natürlich.
1: Aber hat dir das etwas gebracht, jetzt in Blick auf die aktuelle Situation? Also hast du mitgenommen von dort? Oder bist
2: du ein bisschen verheizt worden fast schon?
3: Äh, ja, also es ist, äh, was ich von dort sicher mitgenommen habe, dass ich äh, mich nicht verstecken muss. Ähm, ich bin dort noch eben, 17 gewesen, 18 geworden nachher. Äh, aber äh, was ich aus dem gelernt habe, ich muss mich von niemandem verstecken, ich, ich muss ich selber bleiben und die Qualität, die ich dann auch im Nachwuchs hat, dass ich die auch dann oben zeige. Und das habe ich mir auch schwer vorgenommen, als ich dann äh, jetzt im Winter, letzten Winter raufgekommen bin. Dass dann habe ich mir auch im Kopf gesagt, du, ich, ich bin vor eineinhalb Jahren Jahr oben und äh, der Fehler ist, also es ist kein Fehler gewesen, aber ich habe mich ein bisschen, wie ein bisschen versteckt. Ich habe gemeint, ich bin jung, ja, ich habe Fehler machen und, äh, das hätte ich nicht selber gemacht. Das, das habe ich mir dann vorgenommen für das für, äh, für, äh, zweite Mal, als ich aufgekommen bei bin äh, beim äh, neuen Coach. Und, und dann äh, ist das aufgegangen, was ich mir auch vorgenommen habe.
1: Also hat es eigentlich doch etwas gebracht? Also hast du kannst etwas daraus lernen? Auf jeden
3: Fall. Also es war sicher eine gute Zeit, auch für mich, äh, um ein schnuppern, zu wie es im Profifußball ist. Und natürlich mit acht Mal im Aufgebot zu sein, zweimal zu spielen. Habe ich auch eine Erfahrung sammeln wie es ist bei den Match. Was ist. Was ist der Unterschied? Und äh, was ist, äh, wie, wie, wie sieht es aus, wenn ich, eben, wenn ich bei den Grossen da, dabei kann sein kann? Und das ist sicher etwas, wo, wo ich äh, mitnehmen konnte.
1: Jetzt waren wir dort ein bisschen gewesen, das hast Du hast vorhin gesagt, mit dem Marleco zusammen bist. du Hermann war noch dabei. Gewesen. Wir vergessen nie das Nino Lang gegen FCC, glaube FCZ, das er mal gemacht hat. Zivkovic ein paar Mal gespielt hat. Hast du noch Kontakt mit diesen Leuten? Die sind jetzt eigentlich alle nicht beim Eis vom FCL ja, Kader?
3: Ja, also Kontakt habe ich mit dem Zivkovic habe ich noch Kontakt. Marleco auch. Äh, und äh, ja, die sind äh, sicher äh, gute äh, Kollegen von mir und, und auch immer noch. Ähm, ein paar spielen, oder ich glaube, die meisten Spiele, nicht mehr beim FCL. Aber auch im Privaten, also mit dem Zivkubi bin ich halt in der Schule und auch in der Lehre. Und äh, so ist der Kontakt halt immer äh, aufrecht glaube.
1: Sind sie jetzt Fans von dir auch, oder? Also Ich weiß halt nicht. Ich, <lacht> ich sehe
3: Kollegen, ich weiß halt nicht, die sagen mir halt immer wieder, ein bisschen, dass sie stolz auf mich sind und äh, was auch immer. Aber ich sehe halt Kollegen wirklich. Meistens reden wir nicht über Fußball.
2: Für dich ist ja <lacht> dann eben in diesem Winter <lacht> ist der grosse Schrick auf den oder und äh, plötzlich wirklich von einem Tag aufeinander anderen Leistungsträger beim FCL in einem Team, das in der zweiten Meisterschaftshälfte nicht irgendwie schlecht war, sondern in der Rückgründetabelle viert wurde. Dort bist du von, wirklich von 0 auf 100 eigentlich das zentrale Spielelement geworden. Und äh, wann hat er eigentlich gedämmert, dass es jetzt passiert ist, also dass der Durchbruch jetzt eigentlich gelungen ist?
3: Also ich persönlich eigentlich äh, bin nie also ich habe mir nie so irgendwie im Kopf gesagt, ich habe es geschafft oder ich bin auf einem, ich weiß was ich was ich bin jetzt ein Leistungsträger oder so. Also ich habe sehr so gesehen, dass einfach mir jetzt oder ich persönlich einfach alles muss gehen, jedes Spiel äh, der Mannschaft äh, muss helfen und das ist mir dann äh, oder ist uns äh, im kollektiv jetzt gelungen nachher schlussendlich. Und ich muss sagen es war wirklich ein turbulente Saison gewesen. und auch in der Rückrunde es ist nicht ganz einfach gewesen, aber dann ich glaube wir haben es sehr sehr gut gemacht je länger die Saison gegangen ist desto besser haben wir uns auch verstanden innerhalb von der Mannschaft und äh, natürlich wenn du Punkte äh, holst in der, in der Saison dann ist es allgemein äh, die Stimmung auch anders und das ist, äh, je länger die Saison gegangen ist haben wir mehr Punkte geholt und wenn man nachher Statistik anges in der Rückrunde war das halt äh, super FC auf dem vierten Platz. Aber äh, die Realität war halt ein bisschen anders. Gewesen. Aber äh, das haben wir dann äh, schlussendlich jetzt über den Baras gegangen, ist, haben wir äh, gut gelöst.
1: Nochmal, du bist noch nicht mal 20 schon Vizekäten beim FCL in einer Super League-Mannschaft. Was machst du anders als andere Jungen? Oder bist du bist einfach so mega talentiert? Warum hast du den Aufstieg so so easy geschafft?
3: Also ich glaube, ich bin nicht anders als die anderen. Ich arbeite einfach, ich arbeite an mir. Ich probiere, ich bin sehr, sehr skeptisch mit mir selber. Also, ich schaue, dass ich wirklich jedes Training auch, wenn ich schlechte Tage habe, ich mache mir sehr sehr viele Gedanken, die eigentlich nicht so gut ist. Also wir wirklich, wenn man wir nicht so gute Tage hat, dass man die abhaken sollen. Aber ich bin halt sehr, sehr skeptisch mit mir selber und äh, schaue, dass ich wirklich äh, mich täglich auch verbessern kann und äh, jedes Mal äh, die guten Entscheidungen in den Trainings, in dem Match kann treffen kann und äh, wirklich auch schauen, dass ich gesund bleibe. Das habe ich gelernt kann. Äh, mittlerweile. Also schon im Nachwuchs, aber vor allem, wenn man dabei ist und wenn man äh, viele Minuten sieht, dann muss man halt schon schauen, dass man, äh, dass man fit bleibt. Und auf das habe ich auch sehr, sehr große Acht gelegt. Und eben, wie gesagt, äh, müssen einfach äh, mit sich selber sehr hart schaffen und sich arbeiten. Und dann, wenn man die Chance bekommt, dass man die nützt.
1: Wie schätzt du es ein? Wie viele Anteile hat der Trainer an deinem Aufstieg, sage ich jetzt mal? Mario Frick?
3: Also ich glaube, ihm habe ich alles zu verdanken, was, was, äh, was äh, den Einstieg in meine Profikarriere zu tun hat. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Gespräche geführt, auch in der Vorbereitung, wo, ich, wo er eigentlich noch nicht wusste, wer ich bin er hat einfach gewusst, er 21 Spieler, wo jetzt raufgekommen also und äh, ja nach wenigen Trainings haben, haben wir schon das eine oder andere kurzgespräch Gespräch nach dem Training oder vor dem Training und ich glaube das Vertrauen habe ich von Anfang an gemerkt und, und ich habe auch gemerkt dass ich muss mich nicht verstecken muss. und von dem her das das hat für mich äh, gesprochen und so ich weiß auch halt nicht von meiner Seite hat er, hat er äh, den grössten Respekt und werde nie vergessen, egal wie der Weg äh, oder meine Karriere wird laufen würde äh, ihn werde ich sicher nie vergessen.
2: Jetzt können wir ja es ganz ehrlich sagen, äh, dass du in die Stammelf bist Anfang Saison. Das hast du eigentlich schon ein Mario Frick zu aber, äh, indirekt oder ursprünglich eigentlich im FCL Radio. Weil der Mario Frick hat äh, zur Rückrunde auftakt. Äh, dich nur gegen Basel aufgestellt, weil er uns noch einen Gefallen äh, geschuldet hat. <lacht> er ist nämlich damals, ich weiss nicht, es müsste Februar oder so gewesen sein, ähm, hat er einen Termin mit uns gehabt, um einen Podcast aufzunehmen. Dann hat er kurzfristig die Aufnahme abgesagt und verschoben, weil er ein U21-Spiel wollte schauen. Ähm, das war gegen Kriens. Gewesen. Ich nehme nicht an, dass du dort auch gespielt hast. Er ist nicht dich, Dicco beobachtet. Oder? Nein, nein, nein. Jedenfalls hat er hat gesagt, okay, wir können es schon verschieben, aber eine Gegenleistung, ähm, haben wir gefordert, dass du und der Luca zum ähm, zum helfen, wenn wir den Nachnamen aus Schacke, äh, dafür gegen FCB zum Rückgrundenauftakt wird der Start Startelf sein, weil ich bin das Spiel gegen Winti, Testspiel zu schauen, äh, beides sind mir sehr, sehr fest aufgefallen, dann habe ich das als Bedingung Gestellt, dass, äh, dass, ihr, dass wir das <lacht> verschieben können. <lacht> Danke Hat er dir das dir nie gesagt? <lacht> Nein, das
3: habe ich jetzt gehört zum ersten Mal.
2: <lacht> hey, in dem ersten Spiel gegen Basel. Du hast es vorher schon angesprochen, 3-0 ist das verloren gegangen, aber du hast das Gefühl gehabt. Und auch der Modräger hat das schon gesagt, als er das Spiel glaube ich, nachgeschaut hat. Ähm, bevor er transferiert wurde, ist, ähm, hat, das eigentlich, hat das eigentlich recht gut geklappt. Aber bei diesen drei Goal ist, äh, eigentlich, als ich das mir äh, noch mal durch den Kopf gehen habe, bist du irgendwie auch immer so ein bisschen, äh, involviert gewesen? Im ersten Goal meinte ich, bist es vielleicht du gsi, der ein Fehlpass gespielt hat, glaube bevor dann der Schacke hinten dran der Penalty
3: unnötigerweise
2: verschuldet hat.
3: Ja, es war, glaube so ein langer Ball gsi und danach, nachher bin ich beim zweiten Ball nicht so aufmerksam gsi. Irgendwie so. Ja, ja irgendwie. Du ja, bist genau. also
2: nicht schuld gewesen. <lacht> <lacht> nachher hast du mit dem Elbogen einen Gegenspieler getroffen. Nachher ist der Marvin äh, dir zur Seite geholt und hat, äh, ist mit dem schirigo Output transcript: Von der Gelb-Rot ja. <lacht> Beim 0-2 des Malens nicht beteiligt. Aber der Schaki hat sich ein bisschen unglücklich austribbelt. Und dann hat der in eine Ecke, der siebten und Luzern Spielminuten. Ecke, an du hast den Ball vorne verloren. Und Basel hat dann einen Konter sauber zum 0 3 abgespielt. Eckball hat dann auch gerade in den De der Schacke war fast dran fast, aber ja der landet er beim Yaschari verliert den Ball. Und die Möglichkeit für den Lopez. Der Lopez rennt mit dem Ball am Fuß, rennt immer noch den Im Eti, der Wiederleiter von oh. Palacios, in Metti. Der Palacios ist leider Mal über Frey. Dann haben wir haben den zweiten Goal heute Nachmittag. 3-0, dann schenkt ja. es noch richtig ein. Das ist ein klein hart. bei Der 97. Okay, zusammenfassend. Einige Situationen, in denen du dir auch der, dich auch nachher unsicher fühlen oder? Dass du eigentlich dich von den einzelnen Situationen lassen, Ist aber irgendwie nicht passiert, oder?
3: Nein, also, weil ich glaube, nach, einen Tag nachher haben wir das Training und Dort habe ich mich wieder also, habe ich mich mit dem Trainer austauscht. Und er hat mir wieder auch dort wieder das Vertrauen gegeben und gesagt: also, look, Du hast für mich super also, ein super gutes Spiel gemacht. Und was jetzt in der 90. passiert ist, ist nicht, so, also ist nicht so schlimm für ihn. Und äh, das hat mir halt natürlich einen, einen Schub gegeben, weil ich glaube, wenn man jetzt als Junge das erste Spiel macht, und auch für mich ist es, kann man schon nach dem Spiel so denken, scheiße das hätte ich jetzt anders lösen sollen oder direkt dort grad spielen, kann ich mich gut erinnern. Aber äh, nachher ist Training nach Training und jedes Training habe ich auch dann äh, wieder mit, mit Vertrauen auch äh, ich ha, habe auch gute Trainings gemacht, sagen wir so, und das Vertrauen ist dann gelobt mhm. und ja, für die nächsten Spiele auch dann.
2: Wie hast du eigentlich so den Niveauunterschied zwischen Erstliga Liga U21 und, und der Superliga empfunden? Weißt du irgendwie, <lacht> mhm. hast du einen Abpfiff, es geht los und hast du das Gefühl, fuck, ich bin in einem völlig anderen Film, mhm. oder war es eigentlich relativ äh, fließender Übergang
3: gewesen? Es ist ganz anders eigentlich. Es ist, äh, das Erste ist... Bei so viele Fans und in einem Stadion spielen, das ist sicher das eine, das andere ist vor dem Spiel auch, wo, wo, du, wo alles anders ist als in der, in der ersten Liga, also mit den 21. fans es ist, äh
2: Also jetzt im Stadion und so, oder, oder mit, mit dem Stadion zu yeah. ah, okay.
3: also es ist alles, es ist eigentlich wie im Film gewesen. vor allem das erste Spiel, die also Basel gerade daheim. Also ich muss mich drei und ich mir so, denke, also, wo bin ich gelandet? Aber es ist wirklich auch spielerisch, es ist alles, alles ein bisschen schneller körperlich. Man muss wirklich im Kopf apparat sein, weil es wird alles enger, je, je mehr Kontakt und je länger du im Kopf brauchst, es wird alles enger und das, auf das muss man sich halt schon vorbereiten, auch im Kopf mental. Und äh, ja, es ist völlig etwas anderes als in, als in der ersten Liga.
1: Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast im Moment nicht aufgepasst Du musst schnell äh, aus im Kopf Bist du ein Profil überleid auf dem Platz? Also machst du dir viele Gedanken an, ah, es hätte etwas anders machen so? Oder passiert das auch während des Spiels?
3: Nein, also bei mir passiert es eigentlich während dem Spiel. Wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, dann äh, kann ich das während des Spiels wirklich ausblenden. Es ist nicht das so, dass ich jetzt, wenn ich, wir, ich mache einen Fehler mache, ich bin nicht einer, der bei dem Fehler jetzt hängen bleibt. Äh, aber äh, nach dem Spiel machen wir sicher Gedanken, was ich in diesen Situationen auch besser können lösen. Aber also, wenn du jetzt sagst, du triffst Entscheidungen, sind
2: das, ist das pure Intuition oder bist du so ein, ein Rasenschachspieler? Das heißt, wenn der Ball zu dir kommt, dann weißt du schon genau, wo als, ähm, deine Mitspieler und Gegenspieler stehen, wo sich überzahl Situationen können, können spielen und wo du den Ball schlussendlich direkt in indirekt Interaktion
3: kannst. Also bist du schon so, <lacht> immer schon so ein paar Aktionen äh, voraus? Also ich glaube es braucht beides, ein bisschen. je nach Gefühl auch, wenn man den Ball bekommt, was man mit dem Ball jetzt machen will, das ist sicher das eine. Und das andere ist, man braucht auch ein gutes Stellungsspiel, dass man dann mit dem Ball, wenn ich ihn bekomme von einer Seite, dass ich genau weiß ob okay. auf der anderen Seite ist, ist jemand frei, der wo, wo eine gute Aktion kann oder eine offensiv Aktion kann starten oder eine Chance kann, kann entstehen Und das muss beides jetzt muss sitzen. Sagen wir so, wenn ich jetzt den Ball vom von meinen Verteidigern bekommen dann kann ich, und ich mich drehen kann, dann muss ich halt schauen und mit dem Ball laufen oder muss ich jetzt schnell spielen. Das ist je nach Gefühl und auch ein Intelligenz vom Spiel. Und sonst eben mit Stellungsspiel, gutes Stellungsspiel, dass man weiß, okay, jetzt muss ich den Ball dort spielen wenn ich ihn jetzt bekomme. Aber ist das etwas,
2: was du ja, einfach, ja, du hast von Gefühl geredet. aber ist das äh, etwas, wo du in dir immer schon gehabt ist, oder ist das etwas, wo du äh, wo eine Anweisung vom Trainer ist, oder äh, etwas, wo du irgendwie taktik schon gelehrt hast? Weil oft ist es ja so, dass du nicht einfach den, den einfachsten Pass spielst, sondern eher noch einmal versuchst, einen Pressenden Gegenspieler auszunähen, um die neue Spielsituation zu nutzen. Ist das etwas, wo du gelernt hast, oder du immer schon schon können?
3: Also ich glaube, das ist, hat ein bisschen mit Vertrauen zu tun und auch von meiner Spielweise. Also ich bin, ich wollt, äh, also ich bin einer, der ein bisschen mit Risiko spielt und auch mit der Pass die ich probiere, sind nicht, nicht gerade die Einfachsten. Auch da muss ich ein bisschen eine Balance finden, wenn ich jetzt einen schwierigen Pass äh, spiele. Oder soll ich jetzt einen Einfachen? Auch dort muss ich ein bisschen arbeiten natürlich. Aber ähm, das, kann man, äh, nicht, das kann man nicht äh, vom Trainer sagen lassen. Äh, irgendwie vom Gefühl, wie du, wie du jetzt gesagt hast, äh, entweder man hat oder nicht. Natürlich bei der Stellungsspiel kann, äh, kann man das trainieren, taktisch wo man sitzt so da, dass nachher äh, mit einem Pass kannst, äh, äh, kannst Gegner überspielen kann, das, das sicher, also das kann man dann taktisch regeln, auch in den Trainingseinheiten kann man das anschauen, wo man sitzt so stehen, wenn man den Ball bekommt, was man dann machen kann mit dem Ball, aber wenn man jetzt mit dem Ball läuft und alles, das, das hat, mit ich, also das hat mit Qualität und mit Intelligenz.
1: Aber redet jetzt zum Beispiel Mario Frick mit dir darüber, gang mehr Risiko oder gang vielleicht mal ein bisschen weniger Risiko ein in einem Spiel? Oder ist das so wie dir selber überlassen, wie viel Risiko dass du im schon und kannst gehen?
3: Es also, sagt mir eigentlich äh, nicht groß ob ich jetzt da mehr oder weniger Risiko sollte nehmen Natürlich, wenn, wenn ich ein Risiko nehme und das geht in die Hose, <lacht> sagen wir so, dann, dann muss ich da dazu stehen und dann muss ich auch argumentieren wenn es etwas zum Argumentieren hat, wieso ich jetzt das mache. Aber eigentlich bin ich frei äh, mit meinen Taten, die ich auf den Platz äh, bringe. Äh, also was das bin angeht, äh, wird, äh, also wird mir nicht gesagt, dass ich mehr Risiko oder weniger Risiko nehme.
1: Eine Szene, wo du vor Risiko gegangen bist, aber defensiv war gegen GC vor dem 2 zu 0, wo es dort gegeben hast dort einen Grätschen gemacht, ist aber der Ball nicht richtig getroffen. Wir haben wieder Mo Dräger über die Szene geredet, wo er bei uns
5: zu war. Um Ardon da äh, ein bisschen äh, in Schutz zu nehmen. Er das es ist ja, ja, Aber es ist ja eine Kettenreaktion, die ja. beginnt ja bei mir. Und ähm, dann ist es äh, äh, gut, dann, er weiß natürlich, dass er es vielleicht anders äh, erklären kann, aber er kommt erst gar nicht in die Situation, wenn ich den Ball einfach. Äh, ich glaube, den Dennis wollte ich äh, anköpfen, wenn ich den Ball einfach äh, äh, an Mann bringe. Deswegen äh, nehme ich ihn da komplett aus der, aus, der, aus der Schuld. Und auch das geht 100% auf meine Kappe.
1: Also der sagt, das ging auf seine Kappe. Was sagst du, wenn wem seine Kappe geht Also
3: ich bin, ich sage ehrlich, da hätte ich das anders lösen Ich glaube, da hätte ich können, äh, zum Ball gehen und vielleicht auch ausnehmen, den Spieler der Spieler. Aber in der Situation ist halt alles, wie er auch sagt, Das ist alles ein bisschen schnell gegangen. Also es sollte es eigentlich nicht zu dieser Situation kommen, aber äh, dort hätte ich das sicher anders lösen sollen. Und, und in dieser Situation war es halt für mich, ich habe das Gefühl, ist viel näher gewesen und wegen dem habe ich, bin ich auch äh, dann äh, reingerätscht. Aber als äh, ich nachher die Bilder angeschaut habe, äh, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich äh, schneller als er am Ball war. Aber eben aus diesen Fällen. Und, oh. Das
2: ist einfach ja. noch crazy, weil im Nachhinein ist das, wenn man dort drei anstatt einen Punkt gemacht hat, mhm. dann wäre man nicht in den Barras gelandet. Ja, <lacht> ja. <lacht> Gut, vielleicht hat der Siedler dort dann seine Wunderkiste ausgepackt. Genau. Man weiss es nicht. alles Hypothese. Mhm. Was äh, auch wieder eine Situation, die man könnte besprechen könnte, wo auch wieder der Mod-Träger äh, im Zentrum steht? das ist im siebten Spiel, wo du dann durchgespielt hast, in Rückrunde hat es mit dem ersten Assist geklappt und holy shit, was war das für einen? Gewesen. Eine viel zu hoch verlängerte Ecke ist das gewesen. kommt zu dir runter und du legst wirklich direkt ab, Pfanne fertig für den Motorräger der an der Grenzen. und der zieht ab, montiert in der 85. Minute zum 2 zu 2 auswärts in Bern. Äh, auch über die Szene haben wir mit dem Torsch jetzt geredet. Mit dem da stand besonders innig. Ich weiß, er hat dort die Vorlage
5: gegeben. glaube nicht ganz einfach gewesen. Die kann nicht jeder, oder? Die Vorlage war super und er hat sich auch sehr gefreut, weil ich glaube, es ich glaub, war seine erste Super League-Vorlage, äh, ah. ja. Und, ähm das hat er mir da auch mehrfach, <lacht> hat er mir da mehrfach gesagt. Ähm, Aber was in dem Moment hat er dir gesagt, hast du gesehen, das ist meine Vorlage. Äh, ja, dann, meine erste Vorlage und, und so war... war so, ah je, er hat gesagt, Mal du, dass dir. du das verwertet hast, oder was? Nein, er <lacht> <lacht> ähm, hat sich wirklich äh, sehr, sehr gefreut. Ähm, ist natürlich schön, ne? auch, auch, auch für ihn, äh, erste, erste Profi-Assist. Ich kann wirklich
2: gestaunt, wo der mir das so erzählt hat, weil du zu dem Zeitpunkt schon so eine Bank war, so ein so so also so wichtiger Spieler im Team, dass du dort in dem Moment eigentlich so denkst, wow, mein erster Assist. <lacht> ist das so ein also, ist wirklich so, Bist du gar nie so. Der, bist du immer noch ein frischer, frischen, neuer, jungen gsi, der sich über jede, jede Premiere gefreut hat?
3: Ich glaube, jeder Fußballer und vor allem auch ich bin ehrlich. Und, äh, ich freue mich über jeden Assist sehr. Also das ist sicher ein, mit, mit dem kann ich der Mannschaft helfen und egal ob es jetzt der erste, der zweite oder hoffentlich mache ich so viel wie möglich. Aber ich werde mich immer äh, gleich freuen und, äh, und immer wieder ein paar Sprüche äh, äh, dem sagen, wo ich dann äh, assistieren will. Aber. Äh, es war eine riesige Kiste, oder? Ja, es war eine riesige Kiste. war super, super, super Goal. War.
2: Und auch wie alle glaub, Kisten in dieser Rückrunde einfach extrem wichtig. Mhm.
3: Ja, ja, also jeder, jedes Goal hat eigentlich gezählt. Äh, ja. Und äh, jedes Goal war, wie du sagst, sehr wichtig. War. Und auch das, äh, der Punkt halt in Bern, nach dem 2-0, äh, äh, dass man dort noch einen Punkt äh, holt, ist, äh, super war super
1: vom ersten Assist zu einer anderen Riesenkiste, zu deiner ersten Kiste. Die hast du dann daheim gegen Lausanne gemacht. Wir lassen kurz hier einen Kommentar vom FCL-Radio. Abu Bakar macht einen Haken, leitet nochmal zurück auf den... Yashari, wo schießt und trifft! Yashari, 54 Minuten, 2-0 für den FCL. Wunderschön gesehen von Abu Bakar. Und das wäre fast noch der Gapo. der Yashari hat es dann sehr und Ruhe bewahrt und hat gemacht, Top. Der wichtige Topf. Sein erster Topf, Ardan ah, Yashari. Schöne Säcke, unten links rein, geschletzt sozusagen von Yashari. Noch kurz korrigieren, es war nicht der Gampo, sondern der Schulz, der fast reingelaufen. wäre. Genau, ja. <lacht> äh, wie war das? Äh, hast du das Video von diesem ersten Goal noch ein paar Mal geschaut?
3: Ja, das habe ich sicher <lacht> ein paar Mal angeschaut. Das war sehr erfreulich für mich. Also ich habe das ist Welle unbedingt welle, noch in dieser Saison äh, zu machen und das ist mir auch gelungen. Und das ist etwas, was mir blöd ist.
1: Und nochmals ist du noch ein Interview glaube, beim Messerf und hast schon ziemlich abgeklärt
3: Für mich unbeschreiblich, äh, das erste Goal für den f 2 zu machen. Ich war schon äh, im Nachwuchs schon und äh, jeden Schritt äh, gemacht. Und, äh, jetzt, heute ist der Tag gekommen, in so einem Spiel äh, das zu schiessen und äh, jetzt einfach weitermachen und hoffentlich so viele Goals wie möglich für den Verein können zu machen.
2: Ist es wirklich das Ziel, als Sechser möglichst viele Goals zu
4: machen?
3: Ja, also ich glaube, mit jedem Goal kann ich äh, der Mannschaft helfen. Äh, helfen und äh, natürlich für mich persönlich, es ist immer wieder schön äh, und gibt immer wieder noch mehr Vertrauen äh, für sich selber. Natürlich, oder? Für, äh, für die kommenden Spiele dann auch. Und äh, mit Goals und Assists, äh, das sind halt so Punkte, die wo, wo dich noch mal noch, noch mehr pushen persönlich. Und äh, natürlich ein Für das haben wir die Stürmer und die Offensive, aber es ist immer wieder schön, äh, es gut zu machen. Die zweite
2: Kiste ist dir auch noch gelungen, ein bisschen später in der Saison, nämlich im Barrage Hinspiel auswärts in Schaffhausen. Zum 2 zu 1 war es, wo man in die Führung gelegen ist. Und das lustige ist, wieder ist es die 54. Minute gewesen. Ist ja. das auch schon aufgefallen? Nein. Beide Goale, 54. und? Ah ja, beide Assists, Nein, die ersten zwei Assists, hast du hast glaube noch einen dritten irgendwann gemacht, ja, aber die ersten ja. waren äh, beide in der 85. Minute. Wenn <lacht> <lacht>
1: will mir das, das vielleicht wie, weißt so du, so ja, so die Aschari-Minuten ausriefen <lacht> oder so. Ja. Genau, Wir sind 54. und 85. wenn wir irgendetwas von dir
4: sehen?
1: Ja. Ist das wenn wir noch das kurz lassen. Cool.
4: Ja.
5: Es gibt den nächsten, fünften Eckball von Luzern, wiederum für, von rechts. Campo jetzt wieder eine Variante. Und,
1: fast, und jetzt ist der Yashari! Eis, Eis, Eis! Was für eine Kiste! Was für eine Kiste! Ball flippert aus dem 16er Halbwolle! Yashari außer Recht! Fetzt der Ball rechts! Sie sind nicht! 2 zu 1 für Erbsen-Luzard! Das ist das Traumgol, Andreas! Wo du die erste Hälfte noch angesprochen hast! Wo der Lika keine Gas gehabt hat! Aber der Yashari macht's!
2: Man gehört förmlich die Erleichterung. Scheiße. Wir vergessen es fast, schon vor zwei Monaten das ist es noch um alles gegangen für den Verein.
3: Das ist ja so, das ist ja so. Also das Spiel äh, ist mit das eigentlich war mits äh, Wichtigste in der Rückrunde. Es ist um alles gegangen. Und äh, dass man dort neue Führung geht, äh, mit meinem Goal ist halt. Auch für die Mannschaft ist es ein es war eine kleine Erleichterung, gewesen, aber wir gewusst, es ist noch nicht fertig. <lacht> ist es noch und, nicht? <lacht> ja, und nachher wussten <lacht> wir noch, gewusst, dass wir haben noch ein neues Spiel daheim. und nachher ist es 2-2 gekommen. Und mit einem 2-2 dann ein Rückspiel daheim äh, zu absolvieren, war halt für den Kopf gar nicht einfach. Gewesen. Und auch für mich natürlich, wo, wo frisch oder, oder halt seit, seit dem Winter dabei ist, ist es halt ein Druck, wo ich mir halt nachher noch selber gemacht habe und wo ich nachher die anderen Mitspieler gesehen habe, die auch noch, sie haben jetzt nicht gross gesagt, ich habe Druck oder was auch immer, aber die, man hat es halt schon ein bisschen gemerkt und äh, das, das ist halt eine riesige Erleichterung nachher schlussendlich, dass wir es geschafft haben.
2: Oh ja, eigentlich, ähm, du hast jetzt die ganze Rückkehr mit dem 30 gespielt das ist äh, wenn man äh, als äh, Neuprofi eigentlich im Mannschaftsschuss haben wir die Tendenz eher so höhere höheren das ist jetzt nicht mehr so äh, wir haben dich gefragt wie es du, bist, du hast 54 Jahre <lacht> <oder 80. lacht> 54 aber du hast natürlich 60 genommen. eigentlich weniger überraschend eigentlich neulegend weil du beim FC jetzt eigentlich jedes Spiel das gespielt hast im defensiven Mittelfeld auf dem 60 gespielt hast ist das eigentlich immer schon so gewesen in der ganzen Profi Ausbildung kannst du gar nicht anders
3: also als Sechser meinst du mhm. Also ich habe in dem, im Nachwuchs eigentlich beides gespielt. 6. habe Sechser und Zehner gespielt, also offensiv im Mittelfeld. Und ähm, es ist mir, äh, ich fühle mich bei beiden Positionen wohl und natürlich ich länger, jetzt auch im, im letzten Teil von der U21 bin ich Sechser gsi also in der letzten Saison und das, hat, das ist halt nachher auch im Eins äh, der Fall gsi und äh, das ist für mich äh, sehr gut gewesen und das ist auch mit das also ist meine Lieblingsposition, wo ich spielen darf. Was
2: gefällt dir so gut an dieser
3: ja, also das, das, das ist, Du hast eine gewisse Verantwortung. Und äh, natürlich äh, hast du viel äh, beim, beim Spielaufbau zu tun. Und auch offensiv kannst, kannst du dein, äh, dein, deine Qualität auch noch äh, mhm. ins Spiel setzen. Und das ist etwas, wo, wo mir halt gefällt. Ich habe gerne den Ball und das ist eine Position, wo, wo in der wo du Oft den Ball hast oder auch oft anspielbar du sein dass der Ball Ball bekommst. Und ich kann gerne dann, äh, die Pässe offensiv spielen dass dass Chancen kreiert werden
2: können. Du bist eigentlich so der, der ähm, am nächsten dran ist, aber gleich noch am meisten ähm, Übersicht über das Geschehen auf dem Feld hat, oder?
3: Genau. Also, jetzt so gesagt, äh, also man ist offensiv und defensiv mhm. äh, beteiligt.
2: Hast du einen Lieblingsspieler auf dieser Position? ist ein Vorbild oder so?
3: Weltweit? <lacht> ja, also ein Vorbild ist äh, sicher der Frankie De Jong von FC Barcelona. Und das ist äh, ein Spieler, wo ich, äh, wo ich sehr, sehr gut finde. Und wo ich, wenn ich Match Bar von Barcelona anschaue, dann schaue ich hin. Und er ist auch ein Spieler, der wo, wo Risiko, der wo sehr, sehr viel.. Äh, mit Risiko spielt und auch die Ball holt und zuerst mal einen Lickel bevor er den Ball spielt. Und, äh, also ich sehe ihn als Vorbild auf dieser Position. Ich schaue nicht
2: zu internationalen Fußball. Dani, hast du beurteilen. Ist der gut? Er ja, ist schon ja. gut. Er ja, ist, <lacht> ist ja noch jung, oder? Er ist nur irgendwie 23, oder? So? Genau, genau. Ah, okay. Für Fans, glaube ich. Ah, irgendein Tag Tages ein doppel mit Franky De Jong. <lacht> <lacht> Hast du dir auch im Verein vielleicht ein Vorbild? Also ich, ich denke natürlich äh, auf dem Sechsi... Mit, nein, mit der Rückennummer der Sechsi. Natürlich an äh, Tomislav Pulic zum Beispiel im Verein. Gerade Siouani hat auch ein Sechsi <lacht> in Luzern. Äh, vor deiner Geburt haben sie so klingende Namen wie der Hebi Baume oder Hans-Peter Buri oder der Urs Schöneberger haben da deine Rückennummer gedreht. Ähm, bevor du diese Nummer dann aber krallt hast, war es der Jordi Wehrmann. Gewesen. Und hast du eigentlich ein enges mit ihm? Weil eigentlich, wo du dazukommen bist, hast du ja quasi ein bisschen verdrängt. Er war der Spieler, gewesen, der unter dem Celestini am meisten Vertrauen gehabt hat.
3: Also ich habe ich hab jetzt... Ich mit ihm nicht so viel Kontakt, aber auf jeden Fall hatte ich ein sehr gutes Verhältnis in der Kabine oder allgemein, wo er jetzt äh, in, dem, in dem letzten halben Jahr Also, ich habe sehr gut mit ihm gehabt und er ist für mich auch ein äh, sehr, sehr guter Typ und auch ein super Charakter, auch Nebenplatz. Also, es ist nie so, gewesen, dass, dass ich das Gefühl hatte, äh, er hätte äh, hat etwas jetzt gegen mich, weil ich, weil ich seine Position oder weil ich halt spiele und er nicht. Also, es war gar nicht so. Er hat mich auch zusätzlich auch gepostet und hat mir auch gesagt, oh, das machst du super und so, mach weiter und so. Und er hat mir immer wieder Feedbacks gegeben und das, ich auch, das schätze ich auch sehr, was, was, an, was Jordi angeht. Aber ich habe nie irgendwie das Gefühl, dass, dass da irgendwie eine, eine negative Energie zwischen uns herrscht.
2: Er hat ja, wie schon sehr viel Vertrauen auf Celestini und er war auch der Spieler, wo vor wie lang ist es jetzt eigentlich mittlerweile mehr als ein Jahr die entscheidende Riese ist im Gopfinal äh, gegen St Gallen äh, wo der Cup sie geschossen hat äh, wo hast du eigentlich den Match damals gglückt ich hat
3: ich hat der Match daheim ggluckt weil äh, mit der Familie sind wir gsi und äh, also wir besuch und dann sind besuch gegangen und dass wir äh, alle zusammen daheim auch ggluckt und ich äh, also ich wirklich es war extrem äh, spannend. Auch. Und, äh, dass, dass, dass der FCL im Finale ist, war ist halt etwas ganz, ganz Schönes. Gewesen, vor allem für mich, der ganze Nachwuchs beim FCL gemacht hat. Und, äh, man hat halt immer wieder auf so einen Erfolg gewartet. Es ist wirklich eine super super Erlebnis.
2: Bist du nachher noch irgendwo feiern?
3: Also davor vorne ist äh, sehr, sehr viel gelaufen. Bist ich da bist da da also ich bin kurz vorbeigekommen. Also ich bin nicht da oben, wo die Spieler waren, aber ich bin kurz vorbeigekommen. Aber es ist immer mehr und es, ist, es, ist, es hat sich immer mehr und mehr gefühlt. Und äh, ja, also ich habe es mit mitverfolgt, war mit ein paar äh, Nachwuchsspielern da, gewesen, aber nicht allzu lang.
2: Wenigstens hätte ich damals noch niemanden gekannt. Ja. Genau, genau. Also,
3: <lacht> hat der, damals hat mich noch niemand gekannt. Äh, und
2: jetzt, wenn du in der Stadt läufst, wirst du auch.
3: Also in Luzern und das Zug hat äh, schon der einen oder andere, der wo, wo zu mir kommt und ein Foto will. Äh, viele schauen mich halt auch ein, bisschen, so ein bisschen schräg an, <lacht> aber es äh, ist nicht so, dass ich jetzt mit jedem ein Foto, Foto machen muss. Oder so alles gut.
1: Kommt ja noch. <lacht> über den, über den du bist ja eigentlich vorher Teil von der Mannschaft und nachher scheissst du das ein bisschen an, dass du nicht dabei warst? Oder ist es okay?
3: Ja, natürlich scheiss es mich schon ein bisschen an. Also ich kann schon wollte, äh, dabei sein um mit der Mannschaft können, zu feiern Aber es ist halt, wie es ist. Und das, ja, das Jahr nochmal halten, oder? Genau, genau. Also ist jetzt auch lustig, auch wenn du hochhastst, hättest du sie nicht hochgelassen? Mal, also ich habe schon ein paar nachher gesehen also Bilder natürlich, wo nachher gleich hochgekommen sind. Also ich glaube, die, die haben damals schon noch den Profivertrag Also es ist nicht so gewesen, dass sie jetzt ohne Vertrag gewesen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube es einmal. Aber äh, hätte ich das gewusst, wäre ich sicher länger geblieben und dann äh, wahrscheinlich <lacht> du mit uns noch
1: hochkommen? Wir sind auf dem Balkon. Das <lacht> ist ja. schon. Die Aber Annika ist hier. war Wärst du sicher eigentlich hochgekommen?
3: <lacht> Aber ihr, ihr, habt, ihr habt mich ja damals auch noch nicht kennt voilà.
1: Also im Mai wiederholen wir das noch. <lacht> ja, jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Äh, beim FCL sind die Saison gerade ein paar Junge wieder oder neue jetzt in der ersten Mannschaft. Der Lini Meier zum Beispiel, Lukas Thomas Mamone, Severin Ottiger oder auch der Nando Toggenburger. Jetzt verglichen mit ihnen bist du in Sachen Super League schon ein bisschen ein alter Hase. Also du bist erfahren, du hast jetzt schon eine halbe jetzt gespielt und so. Sind, oder ist jemand von diesen Jungen auf dich zukommen, um irgendwelche Tipps abzuholen? Unterstützung fragen bei dir?
3: Also ich habe, ich habe es mit allen gut und äh, ich glaube unser Verhältnis ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Die sehen mich ich glaube, noch nicht so, dass ich ein alter Hass für sie bin. Also, <lacht> wenn ich mit ihnen rede, habe ich das Gefühl, wir sind immer noch ein bisschen im Nachwuchs, weil, es halt, weil wir halt uns schon vom Nachwuchs kennen. Mit dem Look habe ich ein mehr zu tun von den Jungen. Ich glaube also mit dem natürlich. Äh, er fragt mich, ja, wie es äh, in dieser Situation ist und wir tun uns halt schon ein bisschen austauschen Aber äh, was, was ihn angeht, ich glaube, er ist ein super Top Spieler auch in seinem Alter. Und natürlich auf seiner Position ist er, halt, ist er halt noch, wie soll ich sagen, Innenverteidiger. Er ist äh, 19, 18, 19, glaube ich jetzt. Also ich glaube, er wird äh, sicher ein super Spieler.
1: Was hast du ihm denn gesagt, als er gefragt hat, hey, wie ist es so?
3: Ja, er war halt gegen den FC Basel ist er auch auf dem Platz. Sein. Und ich, ich sage ihm halt jeden Tag, weil mit ihm eben, habe ich mehr Kontakt als mit den anderen Jungen.
1: Die sind noch jünger, oder? Noch ein, zwei Jahre. Ein, Eins? Ich ja. glaube, ein,
3: ein Jahr jünger, ja. Als ja. der Luca. Ja. Und äh, also eben, mit dem Luca habe ich privat auch ein Kontakt. Und ich sage ihm auch, und er weiß es auch halt, ein bisschen, wie es ist. Jetzt ist er war auch gegen, gegen den FC Basel er das ganze Spiel auf dem Platz. Gewesen. Aber ich glaube, er hat sehr, sehr viel Qualität und eine sehr, sehr gute Präsenz auf dem Platz. Und einen riesen Körper, <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich sehr gerne betonen würde. Und, und äh, ja, ich, ich sage ihm einfach dranbleiben, bis er die Chance bekommt. Und ich glaube, wenn er sie bekommt, wird sie 100% nutzen.
2: Aber ist das, du hast es vorhin so erwähnt, das war mir nicht so bewusst. Gewesen. Aber als Innenverteidiger jetzt, ist es eigentlich normal, dass man länger noch reifen muss, bis man auf dieser Position irgendwie
3: ja, Ste ja weißt du, also yeah. weißt, Dass man dort auch wirklich yeah.
2: irgendwie vom Trainer ein Vertrauen bekommt, bis man ausbildet ist. Fertig.
3: Ja, als Verteidiger ist man in halt der letzten Linie, also erste und letzte Linie oder Linie. Wenn man den Ball hat, ist man der Spieler, wenn man einen Fehler macht, dann ist keiner hinter dir, der noch irgendwie dich retten kann bis auf den Goalie. Und das ist halt schon eine Position, die wo, wo jetzt, wenn man, wenn man das weltweit anschaut, das, wo ein wenig länger braucht. Aber, ich glaube, der Luca hat das Zeug dazu, dass, dass er äh, auf einem Top-Niveau spielen kann. Also so denke ich das. Ich yeah. <lacht> komme
1: noch eigentlich kurz ähm, auf Aussagen von deinem Trainer sprechen. Wir ähm, haben es vorhin gehört, äh, das ist schon im Internet. De Mario Frick hat gesagt, dass du wahrscheinlich dann schon nächste Saison in einer der fünf Top-Ligen spielst. Was macht das mit dir, wenn du das von deinem Trainer
3: also ich merke einfach, dass, dass, dass er mir sehr vertraut und dass er, dass, er, dass er mich schätzt und meine Qualität halt sehr hoch sieht. Und, äh, aber was mich angeht, ich probiere wirklich, das Erste, was ist, dass ich gesund bleibe und dass ich äh, dass ich Reife auf dem Platz und auch neben dem Platz, ich glaube mit der, mit der Verantwortung, die ich jetzt zusätzlich noch habe, kann ich äh, noch viel mehr mitnehmen und auch den Austausch, wie ich schon mal gesagt habe mit dem Gente, wo ich jeden Tag habe, mit dem Dennis auch, wo mich wirklich auch sehr unterstützt. Äh, abgesehen auch vom Fußball haben wir, äh, die sind halt alle älter als ich und von denen kann ich sehr viel lernen. Und äh, das vom Coach die Aussage, ich probiere jedes Spiel einfach äh, zu liefern und das Vertrauen ihm äh, zurückgeben, wo er mir äh, auch gibt und was dann in Zukunft kommt auf das einfach parat. sein.
2: Kannst du eine Zwischenfrage? Ähm, der Dennis Simani war auch im Podcast als letztes. Und er hat gesagt, ja, er hat seine 20er-Jahre seine Karriere nicht so ernst genommen und ihm sind auch Ausgang und äh, das Privatleben leben Fußball fast schon wichtig gewesen um schon früher <lacht> Super zu spielen und so weiter. Ist das nicht ein bisschen, der Trainer gerne, wenn du so <lacht> nahe bist mit Simani?
3: Also ich glaube, der Simani der de Coach kennt ihn halt schon von Wadouz, oder? Und ich glaube, er hat ihn nicht einfach äh, so zu Luzern genommen, ohne dass er, dass er äh, ihm vertraut und ohne dass er das Gefühl hat, das ist der Spieler, den ich mitnehme will. Also, sonst hätte er ihn ja nicht, nicht mitgenommen, sagen wir so. Und was das angeht, ich glaube, wir, sind, äh, wir, haben, wir reden die gleiche Muttersprache. Ah, okay. Und was auch, was auch noch ein Punkt ist. Spanisch oder? Genau, genau. Also es ist nicht wegen dem, aber das ist sicher auch... Wir haben ein bisschen die gleiche Kultur auch und äh, ja, das ist so. Aber eben, er sagt ja nicht,
2: hey, jetzt nimm das nicht so ernst <lacht> mit dem Fußball. Gang nicht mal um eine Woche. Ein
3: <lacht> nein, 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 nein. Also er ist wirklich sehr auch wie ein Bruder für mich auch. Es, es ist, er ist sehr streng mit mir. Also auch im Training, wenn ich irgendwie das Gefühl habe. Oder wenn er das Gefühl hat, da muss ich jetzt ein bisschen äh, aufpassen oder was auch immer, dann sagt er es mir direkt auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mit ihm äh, dass ich es mit ihm gut habe und ich nichts von ihm sagen also, Er ist wirklich ein äh, große Bruder für, äh, für mich, wo, 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 auch, wo ich, auch sehr, ich auch sehr auf ihn und auch auf die Agente
1: natürlich. Jetzt hast du uns vorhin gesagt, dass du schon mal den FCL-Podcast gelassen hast. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob du wirklich sehr aufmerksam und die ganze Folge gelassen hast. Er schüttelt den Kopf. Äh, weil wenn du das gemacht hättest, dann wüsstest du jetzt, was deinem Team In der letzten Folge war ja Dennis Simani zu Gast. Und wir haben zwar noch nicht gewusst, wer als nächstes Gast wird sein wird, weil es Sommerpause war und wir noch nicht gewusst haben, wer denn als nächstes kommt. Aber der Dennis war so nett und hat dann noch eine Frage nachgereicht, jetzt eben an dich und die via Janik, unserem Chef, hier wie Computer geschickt. Und die Frage von Dennis lassen wir jetzt kurz ab.
5: Hey, ciao, Ardon. Ardon ist in linke linken Arm schwerer geworden und äh, gefällt es dir besser da hier
2: die Antwort.
3: Was soll ich jetzt? Also du musst die
2: vielleicht fragen, Frage noch gleich. <lacht> ja.
3: Also die erste Frage ist wahrscheinlich wegen weg der Captain binde. Aber äh, ja, das mit mit dem Dennis ist ein super Typ. Also das wollte ich nochmal sagen und nein, also schwerer wurde. Aber wie ich es auch vorher gesagt habe, dass also ich bin stolz, dass ich das darf äh, für den Verein, wo ich aufgewachsen bin und äh, probiere Gleich auch abgesehen von den Binden, die Person zu bleiben, die ich auch vorher war. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass die Binde nicht irgendwie einen Einfluss hat auf mich. Und was das angeht, <lacht> Nein, ist, ist es nicht schwerer geworden. Also mein linker Arm ist nicht schwerer geworden, was, was diese Frage angeht. Und die die zweite Frage das ist ein <lacht> bisschen
2: kryptisch, du muss man sie noch erklären. Ich habe zuerst <lacht> verstanden, gefällt es besser, turnen also in der Zentralschweiz oder in dem oder echt Tunde in die, in Nordmazedonien vielleicht also, genau. aber da habe ich gemerkt ja Ferien hast du nicht gemacht haben. weil du hast am Tag vor deiner letzten L.A.P. Yeah.
3: Hast das Training wieder losgegangen genau genau also nein, also er meint schon das was mit, mit Mazedonien was das angeht. er er meint ob es da besser ist als oder wo mir mehr gefällt aber ich bin da aufgewachsen, ich bin da in die Schule gegangen, habe meine ganze Ausbildung da gemacht, habe da Fussball lernen und, und schlussendlich auch den Beruf, den äh, ich da machen darf, äh, als Profifußballer, wo, wo halt auch ein Privileg ist für jeden, der das macht. Und für das bin ich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Aber natürlich darf ich auch nicht vergessen, von wo ich äh, herkomme oder von wo meine Familie auch stammt. Und äh, ich freue mich immer wieder, äh, in Mazedonien sein, wenn ich dort kann oder von der Ferien halt. Also, es ist immer wieder schön die Familie zu sehen und auch den Ort. Und es äh, ist eine gute Mischung. Dann.
2: Also ist Familie aus äh, Skopje oder aus einem Ort meinst du so ein kle äh, kleines Kaffee irgendwo? Äh,
3: nein, nicht ein Kaffee. Also, ich bin von Kumanovo, das ist 15-20 Minuten von Skopje. Also es ist nicht, äh, es gehört nicht zu Skopje, also, es, ist, es ist ein eigener Ort in Mazedonien. Aber äh, es ist eine ganz normale Stadt eigentlich. Und bist, viel
1: und bist du viel dort Wann Wem du das letzte Mal da? Gewesen? Ich
3: war letzten Sommer dort, gewesen. Ja. aber insgesamt bin ich nicht viel äh, in Mazedonien. Also ich bin wirklich, äh, wenn ich mal dort bin, vielleicht wenn überhaupt, einmal im Jahr. Also ja und dann ist halt die Freude, Freude umso mehr äh, äh, ab und zu mal die äh, Familie, also Arbeit gehen und die Familie dürfen wieder zu Also ein Teil der Familie, von der Vaterseite, ist, ja, lebt in Mazedonien. Und von der Mutterseite sind eigentlich alle alle in der Schweiz. Du hast vorhin von Privileg als Schüttler geredet, aber es ist eigentlich auch ein entbehrungsreicher Job. So.
2: Also in deinem Alter hatte ich ein bisschen mehr Flausen im Kopf, gehabt, glaube als du. Wie sieht es bei dir eigentlich so mit dem Ausgang und so aus?
3: Also ich bin ein Typ, der eigentlich nie im Ausgang ist. Ich bin wenn ich Freizeit habe, dann bin ich mit der Familie, mit der Kollegen und auch das nicht irgendwie in, in, in Clubs oder so. Wirklich, wenn ich rausgehe, dann ich vielleicht in einem Rest, etwas zusammen essen mit, mit den Ängsten und dann vielleicht noch etwas zu trinken oder vielleicht ist auch das Trinken dort in dem gleichen Rest, wo wir auch essen und dann ist gehen wir alle eventuell jeden zu sich heien oder wir gehen da vielleicht zu mir heim und verbringen Zeit daheim. Und
2: mit dem meinst du in der Bar, oder? Darum hast du noch nicht zu so sehen? Nein, nein. Also,
3: ich wohne mit der Familie in der äh, Bar, im Zug. Und äh, ja.
1: <lacht> es sich nie, so ein bisschen Ausgang zu gehen?
3: Also, ich kenne es einfach nicht. Also, ich ja. bin streng erzogen worden, sagen wir so, aber es hat mich auch. Trotz der Erziehung hat es mich nie irgendwie fasziniert, jetzt irgendwie in Ausgang gehen. Weil ich trinke auch keinen Alkohol, also ich habe noch nie Alkohol getrunken. Und was das angeht, ich glaube, Ausgang geht man halt auch etwas trinken und so. Und ohne, ohne, ohne Alkohol macht es wie ich. Das <lacht> ein bisschen gehört auch nicht so Spass. <lacht> Kann ich bestätigen, ja. <lacht> Und eben wegen dem hat es mich eigentlich nie gereizt. Nie
2: also das ist eigentlich so ein wie Fußball hin und her. Man weiss gar nicht, ob es. Wenn du nicht <lacht> Fußballer wärst, wäre es anders. Aber hier, <lacht> jedenfalls war es das Mal noch eine Geschichte in den Medien, gewesen, Was ein komisch war. Ähm, noch von wegen entbehrungsreich. Wenigstens gut zahlt, ich der Job. Oder sei du zumindest du? Jetzt, irgendwo eine einem Zeitungsartikel in der Luzerner Zeitung heissen. Der Präsident, der Stefan Wolf, hat das dann noch relativiert. Er ist auf das eingegangen, hat so gesagt, da kann normalerweise nicht, werde ich werde heute nicht Zeitungsartikel kommentieren, aber das fände ich jetzt wichtig, dass die Zahl von 25'000 du im Monat wird verdienen würdest, dass die nicht stimme. Ähm, meine Frage ist äh, nicht, wie viel verdienst du jetzt? <lacht> Sondern ganz im Ernst, ich meine, was denkst du dir dabei, wenn in der Zeitung einfach irgendetwas so über dich steht?
3: Ja, also grundsätzlich eigentlich... Ist es individuell, wer was verdient? und Wenn ich so etwas in den Zeitung lese, nimmt es mich halt schon ein Wunder, von wo, von wo man <lacht> überhaupt so allgemein zahlt. Ob es jetzt zu hoch oder zu tief ist, ist allgemein so etwas, was ich halt ein bisschen schade finde. So, dass man sagt, ja, der verdient so viel und so viel. Aber ich persönlich jetzt. Äh, mich interessiert es jetzt nicht groß, was in den Medien steht. Also, was da gesagt oder gemacht wird. Natürlich bekommt man das halt immer wieder ein bisschen mit von den Kollegen, ob es jetzt im Positiven oder Negativen ist. Man bekommt es eigentlich immer über, ob man das will oder nicht. Man bekommt es von den Kollegen, von der Familie, die halt das Gefühl haben, ich sehe das nicht oder was auch immer. Dann schickt sie ihr, hast du das gesehen und so. Dann äh, mhm. bekommst du es halt über. Aber ich und mich nicht gross mit, mit Zeitungen befassen.
2: Okay, aber nochmal schnell zur, zur, ein bisschen zur Ehrrettung von unserem Berufsstand. Wir sind ja beide auch Journalist. <lacht> journalistisch korrekt wäre ja es wenn sich der betreffende Journalist bei dir zu, äh, vorher gemeldet hätte, damit du dich zu dem genannten Betrag auch nicht äussern zu. Meine Frage ist, ist das passiert? Hat sich der betreffende Journalist bei dir oder bei deinem Management gemeldet, bevor er die Zahl abgedruckt hat?
3: Also nein, ich habe... Ich habe nichts von dem gehört. Also ich einmal es einfach auf habe Ich, es, ich habe es auch nicht gelesen gehabt. ich habe es irgendwie einfach mal gehört von einem Mitspieler. Durch also das ist in der Zeitung gestanden. Dann kann ich nicht mehr so denken, wie ist das jetzt in der Zeitung, wie ist es zu dem gekommen? Und eigentlich hat mich niemand kontaktiert oder ich weiß nicht, dass irgendein kontaktiert wurde über das. Wer ist eigentlich dein Management? Oder deine, dein Berater oder so? Also ich habe Berater von der Innerschweiz, aber ich habe mit dem über das, über das äh, kommuniziert. Und er wüsste auch nicht, von äh, wo sie überhaupt das haben. Sportschulen haben
2: offenbar das Gefühl, sich einfach mal behaupten und schauen, was passiert. Aber jedenfalls egal, wie viel das du verdienst oder so. Was machst du eigentlich mit Geld? ist du teure Hobbys, teure Freunde, Freundinnen, teure Haustiere, teure Wohnung? <lacht> oder teure Träume? Keine Ahnung. Ja,
3: also ich bin eigentlich. Was das angeht, ich einfach, man muss halt schon ein auch nach dem Fußball denken. Und das ist halt für mich persönlich jetzt schon wichtig. In meinem Alter schon. Nicht, dass irgendwie, man weiß nie, was, was passiert später. Jetzt habe ich einen Vertrag bis 26. Aber was nach dem 26 ist, ob es jetzt ufe geht oder aber das weiß man halt im Fußball nicht. Und wegen dem schaue ich jetzt schon, dass ich, dass ich gut spare, sagen wir so. Und ähm, Natürlich lebe ich gerne. Also ich gehe gerne mit den Kollegen eben, äh, gehen essen oder mit der Familie vor allem. Da ich gerne gehen essen und äh, auch mir gerne äh, äh, etwas gönnen, sagen wir es so, was Kleider oder sonst etwas angeht. Wenn ich mir das gönnen dann, dann äh, kaufe ich mir das auch, aber nicht irgendwie, dass ich etwas extra Teures oder so, nein.
1: Kommen wir weg von Geld, weg vom FCL. Ich möchte dann ganz kurz über etwas ganz anderes reden, und zwar über deine Nationalmannschaftskarriere. Du hast ja auch noch im März dieses Jahr dein Debüt der U21-Nazi der Schweiz, mit 19 war während die Meister der dieser Mannschaft zu so 21, 22 sind. Und das Ganze in einem Quali-Spiel für die EM, wo dann im nächsten Sommer zu Rumänien und Georgien ist. Spielt die EM bei dir irgendwie eine Rolle? Ist die irgendwo im Hinterkopf? Denkst du an die oder
3: also ich, bin, ich denke jetzt einfach, jetzt, vor allem für die nächsten Spiel, dass wir jetzt eine gute Vorrunde spielen mit dem FCL. Also ich mache mir jetzt nicht so große Gedanken, was dann eben nächstes Jahr ist. Aber natürlich ist es halt für jeden, wenn man international noch teilnehmen darf, für jeden Spieler halt etwas, etwas sehr, sehr Grosses. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich da teilnehmen kann und für das muss ich jetzt einfach... Leistung zeigen und auch gesund bleiben. Das ist etwas, was sehr wichtig
1: ist. Jetzt gibt es auch einen neuen Trainer, oder? Der Lustrinelli ist ja dort, der, der dich dort zum ersten Mal eingesetzt hat.
3: Genau, genau. Jetzt ist äh, der Pater Kramen Ja. Trainer. Und äh, ja, ich freue mich, ihn äh, kennenlernen.
1: Hat und er schon angelöst?
3: Hat er machen im <lacht> Sommer? Oder? Nein, 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 nein. Ich hatte noch keinen Kontakt mit ihm. Gehabt. Aber ich äh, freue mich, wenn ich mal. Es äh, ist immer wieder schön, äh, neue. Der Trainer können kennenzulernen. jetzt Wenn wir vom Verein ins Nationale, also im Nationalteam teilnehmen, wie du 21 ist halt speziell neue Spieler, neue Staff und alles, ist halt immer wieder gut und eine gute Abwechslung.
1: Ja, es ist ja eine recht geile Mannschaft, das ist so ein bisschen das Who huh, huh der jungen Spieler in der Schweiz. oder so, der Dan Oy, der Immeri Mambimbi, Jankowicz, Ameragic, mhm. Stergio, Burk. Wie warst du mit denen auf dem Platz stehen in dem Spiel, wo wir dort 5 gewonnen haben? Gegen, wer es Gegen England, glaubst
3: du? Wales. Gegen Wales. Ja. genau. Also es ist für mich persönlich ist es etwas sehr Schönes Auch das ist halt mein Töbi gsi Und ich habe sehr... Ich habe mich sehr wohl gefühlt, mir ist es auch angewöhnt gewesen. ich glaube 4 oder 5, ist, oder ist ich glaube ist war schon 5-1 und äh, die Qualität ist halt enorm, ich glaube die sind alle ausgewählte Spieler und, und äh, es, es passieren so, so wenig Fehler und äh, es war äh, wirklich eine super, äh, wie soll ich sagen, eine super Erfahrung für mich mit, mit diesen Spielern und ich bin auch von denen sehr gut aufgenommen worden.
2: Wir haben noch eine Frage, die wir, glaube ich, noch stellen aus der, Also aus der, Von Instagram ist das von einem Fan gefragt wurde, Ben Are, heisst es, ist sein Kürzel. Seine Frage ist, wie bereitest du dich eigentlich auf das Spiel vor? so ein Ablauf, ein Ritual, das vor jedem
3: Spiel durchziehst? Also ein Rit äh, das Ritual habe ich nicht unbedingt. Also ich bin nicht einer, der irgendwie immer das Gleiche macht. Aber äh, was ich, auf was ich schaue, ist, dass ich einen freien Kopf habe, dass ich äh, wirklich bis kurz vor Spiel, also einfach bis, bis zum Einlaufen, dass ich nicht äh, mehr Gedanken mache, was ist, wenn, sondern wirklich ein bisschen äh, am besten eigentlich gar nicht über das Spiel nachdenken. Das ist eigentlich das, was ich, äh, wo ich äh, für jedes Spiel so habe, dass ich wirklich locker bleibe und wo nicht, nicht gross eigentlich über das Spiel oder über den Fußball reden, äh, sondern über andere Sachen. Und so dann eigentlich beim Einlaufen oder während dem Einlaufen, dass dann wirklich die Spannung dann auch steigt. Und dann, dass ich parat für das Spiel, Aber nicht irgendwie ein Situation, wo ich dann es egal wo law oder so han ich nicht
2: Aber gibt's Spieler, völlig anders als du handhabt wo komplett komplette über oder irgendwie weiß ich keine nur mit Film so, oder also die
1: Musik oder zum Beispiel?
2: Ja genau oder einfach so zieh immer alles mit links zuerst anlegen
1: oder irgendwas <lacht> ja,
3: so, also okay. ja auf das habe ich mich nie gacht oder nie richtige äh Welche
1: Schuhe leist zuerst da siehst du, du, der linke. <lacht> oh. der,
3: linke. Momot, der, der, der linke. Aber wie zeige die Leute in der Kabine, die
2: eine mega komische Matchvorbereitung haben? <lacht> hm, nicht,
3: dass ich wusste. Nein, 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 eigentlich nicht. Also ich habe noch nichts gesehen für ihn, schon etwas nein. anderes gehört. <lacht> nein, nein, nicht, nicht dass ich wüsste.
2: Okay. Was lässt ihr denn für Musik in der Kabine? Und vor allem, wer lässt sie ab?
3: Wer sie ab? ich, ich glaube, der Mülli lädt sie mittlerweile ab. <lacht> hat sie sich Nein, nicht unbedingt <lacht> aufgekriegt, aber vorher war es Marvin. Aha. Und äh, was für Musik, so allgemein, so ein bisschen, ich würde nicht sagen, Radiomusik, einfach die Hits, die halt so ein bisschen laufen. Und du als
2: Captain, kannst du das immer noch gut heißen oder musst du dir, dir überlegen, ob man vielleicht mal eine Playlist <lacht> ändern oder so?
3: Nein, also es ist halt, man muss halt schon ein bisschen schauen, weil man hat äh, 20 Spieler oder wie viel, oder wie viel kommen wir da? Mein? 8 bis 20 Spieler und man muss halt schon schauen, nicht, dass durch irgendwie etwas deutsches oder etwas ablässt, wo der andere ein Rap oder was auch immer, wo der andere gar nicht versteht. Oder wo, wo, er, wo er so denkt, so, was, was, was sind wir da am Man muss halt schon <lacht> ein bisschen schauen, wo, wo man halt so allgemein ein hört. Und ich glaube, für das hat der Mühle eine gute Play. Aber
1: hat das der Marvin gemacht? <lacht> er hat er nicht einfach nur die ganze Zeit den Rap abgelassen? B.M. ist schon ein anders. Also er hat
3: schon... B.M. ist mehr Deutsch... Äh, nicht, nicht unbedingt Deutschrap, so... wo man so kennt, aber... Oder wo jetzt in der letzten Zeit ist, sondern eher so ein bisschen allgemeine Lieder, wo ich auch ein bisschen – jetzt habe ich kein im Kopf – aber wo ein bisschen länger schon draussen sind. So ja. wie, also da, wo man auch ein bisschen versteht, um was es geht bei den Liedern. So.
1: Du darfst jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen, Ardon, nämlich unser nächster Gast im FCL-Podcast. Und das wäre der Ruben Vargas.
3: Ciao, Ruben. da ist der Ardon. Ähm, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wie war es für dich, als du vom FCL- in die Bundesliga gewechselt bist, äh, wie, ist es, wie hast du das Ganze wahrgenommen und äh, wie hast du dich auch gefühlt und wie ist es dir dann äh, im neuen Verein und äh, in dieser neuen Challenge? Ich <lacht> <ja>.
1: <lacht> Wenn auch ihr Fragen habt an Ruben Vargas, Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik oder was auch immer, dann könnt ihr uns das durchgeben. Via WhatsApp Sprachnachricht hat Nummer 076 468 68 29 oder per Mail an podcast.fcl.ch. Endlich.
2: Endlich. Allerletzte Frage für dich, Ardan. Und eine spezielle Sendekritik. Was bringt, bleibt der Hang von unserem Gespräch, wo wir jetzt hier geführt haben?
3: Sicher, dass man halt noch, noch mal einen kleinen Rückblick hat. So was so gelaufen ist in den letzten sechs Monaten und was auch Leute so im Positiv und auch Negativen schreiben. Also wir be bekommt ein bisschen einen Rückblick allgemein über so von der letzten Saison. Also jetzt bei mir jetzt vor allem von, dem, von den mm -hmm. sechs Monaten. Das ist etwas so, was wir, äh, wo, wo gut ist. Wir wünschen
2: dir eine ganz gute Saison-Einstieg weiterhin. Jetzt auch mit einer schönen Pause. <lacht> Gell, schwer, <aber> schwer. <lacht> Und äh, sowieso eine äh, gute Saison und äh, weiterhin gute Gesundheit. Merci vielmals, dass du dir Zeit genommen
3: hast. Danke vielmals und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> ja, darfst
2: du darfst jederzeit, wenn du mal äh, verletzt bist oder gesperrt bist, darfst dich
1: eigentlich Stimmt. mal mitkommentieren. Also. Aber das Lugano ja. lernen wir noch, oder? <lacht> yeah. <lacht> yeah, yeah. Ardan, vielen Dank. Der FCL-Podcast war das, gewesen, der offizielle Podcast vom FC Luzern. Moderiert und produziert vom FCL-Radio mit dem Raffi und mir, dem Dani. Das FCL-Radio gibt es auch jedem Spiel des FC Luzern live über 90 Minuten. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht es schon los. Der Livestream da findet man zusammen mit allen Folgen des FCL-Podcasts auf der Webseite des FCL auf fcl.ch.